0: Scheidung, Trennung. Scheidung, Trennung sind Meilensteine im Leben von Menschen. Meilensteine deswegen, weil sie oftmals Abrechnungen beinhalten und weil man so schwer aus einer Beziehung, die enttäuschend verlaufen ist, Positives mitnehmen kann. Man trägt einen Rucksack von Negativen mit, das man nicht aufarbeitet, den man auch gar nicht öffnet. In der Vorstellung, in der nächsten Beziehung wird alles anders und wenn man das nicht öffnet und nicht anschaut, was man gemacht hat und was man selbst daran eigentlich in dieser Situation des Miteinanders geschaffen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es in der nächsten Beziehung wieder dazu kommt. Was ist denn so schwierig bei Scheidung und Trennung? So schwierig ist, sich zu trennen, auch für Kinder natürlich ist das besonders schwierig, wenn die Eltern das nicht schaffen und den anderen nicht unbedingt den Grund und Boden zu verdammen. Äh, manche machen das, damit sie sich leichter trennen können. Also charakterlich null, nichts für uns getan, mich ständig betrogen, destruktiv in der Beziehung gewesen, sich nicht um die Kinder gekümmert, schlechte Mutter, nur das eigene Vergnügen im Kopf und, und, und. Das heißt, manchmal kommt es dazu, dass die Partner selbst sich ganz schlecht darstellen und wenn das ein Paar ist, ein Elternpaar, dann ist das natürlich für die Kinder wahnsinnig schwierig, weil die haben ja Loyalität zu beiden Elternteilen diesen Elternteil äh, auch weiterhin zu lieben und so zu, nehmen zu können, wie man ihn als Kind erlebt hat und wie man ihn sieht. Und manchmal werden Kinder auf eine Seite gezogen, besonders kleine Kinder übernehmen die Position und die Perspektive des Elternteils und sagen auch dann später, mein Vater war einfach ein Schwein, neulich in der Ordination erlebt. Er hat uns auch verlassen, nur weil er eine junge Freundin gefunden hat und äh, ich möchte nie so werden. Und äh, auf die Frage, was es mit dem Vater Positives gegeben hat, äh, ob es auch was Schönes mit dem Vater gegeben hat? Nein, gar nichts. Er war eigentlich nie für uns da. Wenn er uns was versprochen hat, hat er es nie gehalten und war eigentlich immer nur auf sich bezogen und so weiter. Die Mutter war ganz allein, hat mit Mühe und Not uns großgezogen und so weiter. Das heißt, hier kommt gleich dann eine Spaltung, die das Elternpaar schon vollzieht in den Kindern zutage, die auf, äh, aufspalten, der gute Teil, der negative Teil. Das Kind selbst kann sich wahnsinnig schwer wehren gegen die Übernahme von Vorstellungen, wenn es nicht schon selbstreflexionsfähig ist. Also wenn das in der Pubertät ist oder so also mit 12, 13 Jahren, ist das schon viel, viel leichter, als wenn das ein kleines Kind ist, dass das Kind sich eine eigene Meinung macht. Mit 14 kann es ja selbst entscheiden und auch vorher oftmals schon kann es selber entscheiden. Und manchmal müssen auch Gutachter über das Kindeswohl entscheiden. Eine furchtbare Aufgabe. Man sollte nämlich herausfinden, bei welchem Elternteil, wenn die Eltern im Rosenkrieg stehen, das Kind besser aufgehoben ist. Und das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil man kann nicht immer nur aufs Kind hören, das Kind schützt manchmal die Eltern auch. Und äh, sagt äh, eigentlich nicht wirklich, wo es lieber hin will. Und bleibt manchmal auch bei dem, der mehr Schutz braucht. Zum Beispiel Kinder von psychotisch kranken Müttern haben das Gefühl, die zu schützen, auch wenn sie nicht so gern mit ihnen bleiben, weil das Leben und der Alltag so schwierig ist mit einer seelisch kranken Mutter haben sie doch äh, die, das Gefühl in sich, sie müssen bleiben. Oder wie ich Ihnen erzählt habe, auch von suchtkranken Eltern haben die Kinder das Gefühl, sie müssen die Eltern schützen. Hier kehrt sich das eigentlich alles um. Und im Falle einer Trennung und im Falle einer Scheidung könnte das so gut laufen, indem man, das, was schön war, und das war sicher auch was Schönes, sonst hätte man sich doch nicht in diesen Mann oder in diese Frau verliebt, könnte man mitnehmen und weitertragen. Für das, was schiefgelaufen ist, die Verantwortung zu übernehmen, nur zum Teil, den eigenen Teil, den anderen Teil, den Partner lassen. An einer... Trennung, die destruktiv verlauft, sind immer zwei beteiligt, nie einer und nie ist einer schuld. Wenn Sie das hören, können Sie schon sagen, hier wird einer verunglimpft und hier bekommt einer die Position, dass er schuld ist am Unglück des anderen. Und äh, diese Position äh, ist eine, die natürlich leicht einzunehmen ist. Natürlich ist sie besonders, dann äh, kommt sie vor, wenn zum Beispiel Eltern sich scheiden lassen und äh, der Vater oder die Mutter mit den Kindern dann in eine ganz andere äh, Lebenssituation gelangt. Die Kinder also aus einem intakten Elternhaus, scheinbar intakten Elternhaus, dann in schwierige Lebenssituationen, finanziell schwierige, existenziell schwierige Situationen geraten, die Mutter überfordert ist mit der Erziehung, mit, dem, mit der Arbeit, die sie macht zusätzlich und gewissermaßen so einem die Schuld gibt, der Vater was. Und die Väter haben es in der Gesellschaft ja etwas schwerer noch immer, dass sie gewissermaßen in diesen Sorgerechtsstreitigkeiten auch Recht bekommen. Es ist, gibt natürlich auch eine Gruppierung, die mit Gewalt sich das Gewalt erzwingen will und die sich letztlich nur selbst schaden, weil ein gewalttätiger Vater kriegt natürlich kein Sorgerecht, der verhaut sich das Sorgerecht auf lang, wenn ich zu sagen, für immer. Aber in manchen Fällen läuft es auch tatsächlich unfair, muss man sagen. Da, es ist dann manchmal nicht einzusehen, warum ein Vater im Falle von Trennung und Scheidung keinen Zugang zu seinem Kind bekommt. Warum? das nur mit der Mutter aufwachsen soll und warum der Einfluss des Vaters plötzlich schädlich sein soll. Umgekehrt gibt es das ja auch von Müttern, also äh, dass die Mutter das Kind vernachlässigt haben soll, geschlagen haben soll, nur selbstsüchtig, weiß Gott, was alles gemacht hat. Äh, das Kind bekommt dann keinen Zugang zur Mutter. Also das ist äußerst schwierig, wird zwar immer wieder versucht, konstruktiv zu lösen, ist aber ein ganz ein heikler Grenzpfad. Das heißt, bei Scheidung und Trennung sind wir sehr gefordert, nicht den anderen in Grund und Boden zu verdammen, weil er unsere Vorstellungen enttäuscht hat. So muss man das auch sehen. Die Vorstellungen enttäuscht hat und äh, uns negative Erfahrungen im Leben beschert hat. Wichtig wäre, in irgendeiner Weise auch etwas Positives finden zu können, weil es gibt niemanden der nur negativ sich verhalten hat oder nur destruktiv und einen anderen, der immer nur positiv sich verhalten hat. Das heißt, diese Selbstreflexion und diese differenzierte Sicht auf den anderen kommt insbesondere in Trennungssituationen und in Scheidungssituationen zum Tragen. In Scheidungssituationen sind noch dazu die Kinder mit einbezogen, die oftmals ohne sich wehren zu können und ohne es reflektieren zu können, die Ansicht der Mutter übernehmen, die manchmal lebensbegleitend aufrecht bleibt. Das Kind ist sich gar nicht bewusst, dass es die Ansicht der Mutter ist. Nein, nein, das ist meine Ansicht. Ja. Aber wenn man nachfragt, dann wodurch diese Ansicht geprägt ist, dann hört man eigentlich Formulierungen, wie sie gerade vorher auch die Mutter erzählt hat. Ja? ist ja verständlich, dass ein Kind sich mit der Mutter identifiziert oder auch mit dem Vater, aber es soll nicht den anderen Elternteil verdammen. Und wenn man schon gekränkt aus einer Barbeziehung geht, äh, verraten, verlassen sich fühlt, dann sollte man schauen, dass man den anderen nicht destruktiv entfernt gewissermaßen von sich, niedermacht und wenn Kinder da sind, respektvoll auch die Würde dem anderen lässt, damit das Kind seine Liebe weiterhin beiden Elternteilen geben kann. Wenn das konstruktiv gelingt, können Kinder verschiedene Welten in sich integrieren. Nur werden sie manchmal so manipuliert, dass sie Werkzeug für einen Elternteil sind. Und das ist nicht ihre Aufgabe, da nimmt man ihnen was. Trennung, Scheidung, Reifungsschritte im Leben.